0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente, como cada viernes, a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, el programa que todo director general y su equipo directivo y gerencial Debe escuchar. Como cada viernes está con nosotros Carla Benavides. ¿Cómo estás, Carla?
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y Ricardo Vega. Terminando la semana. ¿Qué tal? Semana, Buenos ¿no? días. Una muy bien. Muy Excelente. Bien. Otra muy fue... buena
0: semana productiva. <risas> Buenos días a todos.
1: Perfecto. Bueno, esta semana agradecemos a todos de verdad eh, todas su, sus respuestas, todos sus comentarios. Cada vez más estamos recibiendo más contacto de ustedes. Les recordamos que estamos a la disposición tan lejos de un clic. ...en nuestros WhatsApp para recibir sus eh, comentarios, sus preguntas. Y también les quiero comentar que a partir de este mes estamos obsequiando reuniones de hasta dos horas... ...personalizadas con cualquier director general que tenga interés en reunirse con nosotros... ...platicarnos cuál es su situación y que le podamos dar de manera personalizada algunas recomendaciones puntuales para avanzar en esta tortuosa carrera de ser empresario. Bueno, dicho lo anterior, hoy vamos a tener un muy buen tema que también nos han estado pidiendo, y es ¿por qué las empresas no hacen riqueza patrimonial? ¿no, Ricardo? Este es un tema... Este es un tema muy importante, ¿no, Ricardo? No, y es el que mucha gente dice, oye, estoy vendiendo más, me ha ido
0: perfecto, pero estoy ganando menos. Regularmente es un comentario que hay que atacar y decir, bueno, ahí es donde hay que
1: trabajar. Entonces, pongamos mucha atención, sobre todo los líderes de las empresas. Es uh -huh. muy importante que cambies tu falsa creencia de que la riqueza patrimonial se hace después de muchos años de tener la empresa o cuando se puede. Tener patrimonio, Carla... Yo podría decir que, hablando en la analogía de una familia, tener patrimonio es equivale a tener ahorros en una familia o propiedades que den valor para vender, ¿no? que tengan valor para en algún momento dado venderlo. La casa, el carro, el terreno, los ahorros, las inversiones. Pero también, Carla, tener riqueza patrimonial tiene que ver con este estilo de vida, digno, sereno, con salud, con tiempos para la familia, ¿no?
2: Claro, y bueno, en la empresa tendríamos que tener esta misma visión de generar patrimonio a través del negocio, que este negocio te permita construir todo esto que estás buscando en tu plan familiar, ¿no? Y no solamente decir que todo lo que vas a ingresar o tienes vamos a decir, de ganancia, utilidad en tu negocio, lo vas a utilizar en reinvertir para crecer más o para vender más, ¿no? Tienes que identificar que debe de haber una partida específica para generar patrimonio.
1: Bueno, es muy importante que si tú eres el líder de la empresa, tengas con mucha claridad qué es patrimonio, ¿no, Ricardo? Y lo hemos hablado una y otra vez con los directores. Patrimonio no es ventas, no hace hacer más ventas. Patrimonio ni siquiera es la utilidad de un negocio. El patrimonio es el flujo de efectivo que te queda libre después de todo tu ciclo de negocio, ¿no? Es compras, almacenas, entregas, distribuyes, mandas tu factura, cobras, pagas a proveedores y el, te debe de quedar un remanente. Eso le llamamos el, el flujo de efectivo, el free cash flow. Eso es patrimonio, el dinero que te sobra después de toda la parafernalia, ¿no, sí, este, y no incluir... Tu sueldo,
0: porque muchos también asumen que su sueldo es parte del patrimonio. El es sueldo es parte del gasto del operativo gasto. de la empresa Así es. y hago esa anotación porque muchos me dicen, no, si sí estoy sacando dinero, no, espérate, con eso estás viviendo, tienes un estilo de vida, no, eso no es patrimonio, eso es parte del gasto operativo y después, como bien dices, después de este gasto operativo, lo que te queda al final, el cash flow y que ya te lo puedes llevar a la bolsa para hacer lo que tú quieras o destinarla donde
1: te interese, esa es generación de patrimonio. Entonces, ese es patrimonio. Fundamentalmente, el patrimonio tiene dos destinos. Uno, los dividendos hacia, hacia los accionistas. Y ahorita vamos a hablar de qué pasa con los accionistas en la empresa, por qué no exigen ese patrimonio. Y dos para hacer reinversiones productivas en el negocio. Y una reinversión productiva es aquella que te genera más negocio. No no estoy hablando de comprarse una mejor sala de juntas o un mejor carro para el director. Estoy hablando de maquinaria, tecnología, todo lo que te genere más negocio. Yo te puedo asegurar que hay muchos de los que nos están escuchando que ni siquiera tienen en su mente... La prioridad de hacer eso. Entonces vamos a hablar de algunos puntos o las razones atrás de las creencias por qué no hay patrimonio. Yo empezaría diciendo, uno, confunden que el objetivo de una empresa es crecer el tamaño de la empresa y no generar patrimonio. Esta es una de las razones más importantes que a mí me ha tocado ver. Donde cuando hablo con los empresarios, Carla, le digo, oye, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo mides el éxito? A mí me enseñaron, Armando, que entre más grande es mi empresa, es mejor.
2: O entre más vendo, ¿no? Sí, entre, entre más grande más en grandes ventas, ese número de en ventas, ventas, metros sí, de almacén,
1: claro. en productos, en clientes, en sucursales. A, a mí me enseñaron, Armando, que entre más grande es mejor. Eso es la primera causa dentro de las, eh, los conceptos de empresa de un, de un fundador que hay que corregir.
2: Es una ceguera ahí que tienes es ese tiempo.
1: Es, es una ceguera. ceguera. No, y no perder, yo siempre les digo, ventas son vanidad, utilidades
0: son realidades.
1: Uh, sí, excelente y, 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 utilidades son realidades y patrimonio son necesidades, ¿no? <risa> sí. este, ne las empresas están hechas para generar riqueza. A ver, si sí estamos de acuerdo... Que el ámbito más pleno de una empresa es para brindar desarrollo a una sociedad y con esto a un país. Sí, por supuesto, pero para hacer eso, los empresarios necesitamos primero saber generar riqueza y entonces después generar bienestar. Dos, otro gran tema es que los empresarios confunden, algunos dicen, bueno, bueno, las ventas está bien, no es lo importante. Lo importante es la utilidad. Y yo les digo, no, aunque la utilidad es importante, si ustedes analizan, aunque no sean financieros, cuál es su utilidad en pesos y centavos después de un periodo, o decir, oye, hermano, yo vendí 100 millones de pesos este año y el estado financiero marca que la utilidad es de 12 millones. Oye, ¿te llevaste 12 millones a la bolsa? Y la respuesta es no. Es no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos 12 millones? Bueno, las empresas que tienen inventario, pues esos 12 millones van a la compra de inventario. Las empresas que dan crédito van a soportar el tema de crédito. Y las empresas que empiezan a crecer de un año a otro van a soportar los gastos operativos, yo diría. Entonces, es muy importante que un director, un líder de una organización, si sí entienda que es, oye, las ventas es algo necesario... La utilidad es una realidad, pero el patrimonio no necesariamente se genera teniendo buena utilidad, ¿no, Ricardo?
0: No, ahí es donde esos puntos que mencionas es el capital de trabajo. Es correcto. Digamos, todo el esfuerzo que haces y lo que generas es solamente para capital de trabajo. Como bien dices, está en el inventario, está en el crédito que da tus clientes, entonces no estás generando patrimonio. Así es. Se está quedando entrampado ahí. en tu operación. Entonces, de nada sirve
1: generar si sigue ahí. Con el tiempo... Ahora que mencionas el capital de trabajo, yo diría otra razón fundamental porque las empresas no generan patrimonio, es porque los dueños no saben definir la política de financiar el capital de trabajo. Es decir, hay una pregunta, un día sí y otro también, de Armando, ¿cuánto debo de pedir a un banco? ¿Se pide con relación a las ventas? ¿Se pide con relación a la utilidad? ¿Se pide con relación a lo que me dé de línea de crédito? No. En términos generales, y abriremos un programa específico para explicar esto, tu utilidad, llévala al patrimonio y haz eh, una política de financiamiento de financiar el capital de trabajo y los requerimientos de crecimiento. Pero, digamos, esta cuarta razón es porque no eres muy bueno, no entiendes, nadie te ha explicado cómo liberar dinero para patrimonio y no dejarlo en el capital de trabajo. Quinta, hay una falsa creencia de que primero se debe de reinvertir en el crecimiento y después generar riqueza. Y esto, Carla, me suena como decirle a un hijo, oye, ya saliste de la escuela, tienes 24 años, ya te metiste a trabajar. Bueno, tú no ahorres porque ganas poquito. Ahorra hasta que gane 100 mil pesos ahí por los 40 años. Esa es una barbaridad, ¿no, Carla? Es una falsa
2: creencia, totalmente. Es una falsa creencia. Sí, la verdad es que desde el inicio del negocio se debe de considerar esta parte de generar patrimonio porque al final es con lo que vas a ir construyendo, ¿no? Este patrimonio personal y no dejarlo de vista ante las urgencias o ante las demandas del negocio, ¿no?
1: Es una falsa creencia generar patrimonio. Uno de mis hijos entró a trabajar y empezó a ganar 12 mil pesos y le dije... Guardas el 10%, punto. Oye, papá, pero es muy poco. Guardas el 10%. Una empresa que empieza sus operaciones y que el primer año vende 3 millones de pesos, empieza a generar 300 mil pesos de patrimonio. O sea, es un tema de encontrar que el objetivo de una empresa es generar dinero, no clientes. Ahora, ahí te va esta, Ricardo, a ver qué opinas. Otro, el sexto problema para no generar patrimonio es porque la estrategia no está hecha para generar riqueza, solo para generar esto que se dice generar valor a los clientes, ¿no? ¿Te parece bien eso en la estrategia, Ricardo?
0: No, lo que pasa es que es eso. Depende mucho la etapa, pero muchos están ahí. Es que mis clientes están felices, le digo, perfecto. Tan felices ellos y tú, ¿cómo juegas? No? ¿Dónde pintas?
1: Y es que las empresas, al no tener este concepto, cuando definen esto que se llama estrategia, se voltean todo hacia eh, tratar de satisfacer los requerimientos de un cliente y se les olvida. Si hay una buena estrategia, yo diría, el objetivo principal de una buena estrategia de los cuatro que debe tener, es generar patrimonio para el negocio. Entonces, hay empresas que hacen todo porque un cliente esté satisfecho, aunque no ganes dinero, ¿no, Ricardo? No,
0: y ahí radica desde la base estratégica, es tu mercado, pero al final tu cliente objetivo, y qué le vas a dar al cliente, pero que esté dispuesto a pagarlo. Porque si no, le das muchos atributos, muchos beneficios a un cliente que no está dispuesto a pagarlo, no lo paga, pues, ¿dónde está el negocio?
1: Así es. Otra más, Carla, que pasa también en las familias y en las empresas es porque desde cuando se hace un presupuesto al inicio de año no se planea la riqueza y este, este es un error eh, financiero en las empresas. Es como iniciar el, el año en una casa, Carla. Sí, bueno, tú ganas 10 mil, yo gano 20 mil, 30 mil.
2: Y nos los vamos a gastar Oye, todos. Pues ¿no? vamos a
1: gastar todo. Oye, y al final, si, si no nos alcanza, pues ya veremos cómo, cómo lo hacemos. Cómo ¿no? lo hacemos, sí. Pedimos a Family, Friends and Fools, este, nos financiamos ya vamos. No, 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 eso no se debe hacer ni en una casa ni en una empresa.
2: Exactamente, ¿no? ciertamente. Y todo eso tiene que venir perfectamente definido en el presupuesto, ¿no? Es parte de la estrategia financiera que tienes que enfocar.
1: En teoría. Los accionistas de una empresa deberían de decirle al consejo, y si no tienen consejo, al director general. Oye, mi querido director general, ¿Cuál? el año que entra, pues enséñame tu plan este, financiero. Pero recuerda que por menos del 27, 28% de rendimiento de nuestra inversión, eso significa 4 millones de pesos para nosotros. Lo demás, úsalo para el negocio. ¿eh? No puedes usar nuestro rendimiento. Para comprar chunches en tu empresa o contratar a quien tú quieras y no darme riqueza. Si ustedes ven y los que nos escuchan regresen a la empresa y vean si en el presupuesto hay una partida de generación de riqueza. Y no lo hay, Ricardo. ¿eh? Lo hemos visto en muchas, muchas
0: veces. Muchas veces no lo tienes. Asumen que generando un nivel de utilidades ya está. Y no, tienes que llegarte hasta ese nivel, decir cuánto estás o vas a pagar dividendos o vas a reinvertir de manera productiva. Pero debe estar en el plan.
1: Y esto nos da entrada a la otra consideración porque una empresa no genera riqueza. Si una empresa tuviera separado a los accionistas de un director general, es decir, Carla, Ricardo y yo, imagínate que somos los accionarios y nuestro jefe de cabina, que es José Luis, es nuestro director general, no es familiar de nosotros, no es nada. La empresa debería de tener una planeación patrimonial hacia los accionistas y dar prioridad a eso antes que el crecimiento de la empresa. Lo que sucede, la causa de no hacerlo, es que en las empresas pequeñas y medianas en crecimiento, el accionista... Es el presidente del consejo, pero también es el, el director. director general, pero también se mete en la dirección de finanzas. Entonces confunde los roles y hay una extraña realidad que están dispuestos a meter y meter y meter dinero sin rendimiento nunca, ¿no? A cambio solo del sueldo que te haces un autoempleado. Exactamente. Entonces, esa es otra, otra de las razones. Y digo una última antes de irnos al corte. Porque las empresas no están planeadas para generar riqueza en este segundo capítulo de mejor estilo y calidad de vida a los colaboradores. O sea, cuando alguien planea una empresa, deja hasta el último el decir, bueno, y que trabaje la gente bien, que gane bien, que tenga buenos horarios.
2: Que tenga este, una cocina, una que cocina, tenga beneficios o sea, que de tenga algún una tipo, buena, ¿no? Exactamente, o sea, que tenga un buen ambiente de trabajo. Un buen
1: ambiente de trabajo. Eso también es riqueza. Parte de la riqueza que se genera va para los dividendos, parte para las reinversiones productivas. Hay un capítulo en las reinversiones productivas que es calidad de vida en la empresa, ¿no? Estas yo diría son las nueve causas que hemos determinado que son las principales causas por las que no hay riqueza en las empresas. Bueno, vamos a regresar después de una breve pausa con ustedes para dar algunos tips y recomendaciones de cómo corregir estos vicios, ¿no, Ricardo? Estas malas creencias. Totalmente. Regresamos con ustedes en unos segundos.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: Just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando el día de hoy de algo no menor, algo muy importante en el concepto de lo que significa ser fundador de un negocio y es los negocios están puestos, Ricardo, para generar riqueza. Y riqueza patrimonial, no riqueza emocional, cuando tus clientes te apapachan y tus proveedores te premian por ser el mejor, el pagador, mejor el ¿no? pagador del año sí. y tus bancos te extienden cartas todos los meses diciendo que si quieres más este crédito. crédito y tus empleados te dicen que, oye, qué buen jefe. No, no, a ver, el objetivo principal de una organización es generar riqueza, por supuesto, excepto aquellas que desde su origen están hechas con un fin de responsabilidad social, no las ONG o fundaciones. ¿no? De no ser así, cuando yo llego a la empresa de cualquiera de ustedes que nos está escuchando, siempre busco a la entrada, si hay un letrero de bienvenido a la fundación de la Madre Teresa Calcuta. Como no lo veo, asumo... Que tú pones un negocio y pones todo tu riesgo personal. O sea, el que, el que funda un negocio, Ricardo y Carla, eh, tienes un riesgo laboral, tienes un riesgo legal, tienes un riesgo fiscal y tienes un riesgo de calidad de vida, que empeñas tu vida. A cambio de eso, necesitas generar riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar algunas recomendaciones, Ricardo y Carla, de, de qué hacer ¿Qué cambiar en una empresa, no? Yo diría, a ver qué les parece, Ricardo, yo le diría a un dueño. Cambia tu creencia y establece que el negocio lo pones para generar riqueza. Sobre todas las cosas, ¿no, Ricardo?
0: Y refléjalo en tu presupuesto.
1: Reflejalo en el presupuesto.
0: Para que no se te olvide, está ahí. Entonces, dentro de tu objetivo y todo lo que están haciendo, está incluido. Entonces ya no tienes ¿Se les esperar. ocurre
1: alguna razón por la cual un fundador de un negocio dice? pudiera decir, no, no, Armando, estás equivocado. ¿El negocio no es para generar riqueza? ¿Hay alguna razón para pensar eso? No, no, Armando, estás equivocado. El negocio es para generar más clientes, para desarrollar más empleos, para tener más metros de almacén, para tener más proveedores, para eh, tener este, premios en la Cámara Nacional de la industria en la que esté. No, por supuesto que no. El negocio es para generar riqueza. Y con la riqueza, Puedes hacer todo lo demás. El que no genera riqueza vive en un tema de escasez, administra la escasez, vive en un tema de presión, ¿no? Lo has visto, Ricardo, de depresión y de urgencia. Y vive en un tema de, de no hay. Oye, quiero más sueldos, no hay. Quiero contratar a una mejor gente, no hay. Este, Necesitamos más máquinas, no hay, ¿no? Entonces, en tu descripción de puesto, si tú eres el director general, podría haber una hoja en blanco. Es decir, descripción de puesto del director general. Y así con letras grandes en el centro, generar riqueza patrimonial. ¿Te parece bien? Dos, yo diría, el objetivo principal de cualquier estrategia debería ser generar riqueza patrimonial. Es mejor tener clientes que generen riqueza que clientes que solo estén satisfechos con tus productos y servicios. ¿Qué dices? No, pues esto decía. ¿De qué te? Clientes felices y tú, este, sufriendo y endeudado, pues no. Oye, pero eh, ¿qué no pasa hay... atrás de la mente de un empresario, Ricardo? Que esto es de sentido común y los empresarios eh, se empeñan una y otra vez por eh, meter toda su riqueza, vamos a decir, a la mejor categoría del producto, aunque les dicen, oye, eh, le decía a Carla el otro día, imagínate que vendemos esta botella de agua. Y a nosotros nos cuesta 8 pesos. Entonces llegamos con el cliente le decimos, oye, te la vendo en 10. Voy a tener una riqueza de dos. Y el cliente dice, no, este, ponle una etiqueta mejor, este, dale un formato mejor al envase, etcétera. Oye, regreso contigo. Ya, ya, aquí está lo que me estás pidiendo, pero me cuesta 9.80. Te la voy a vender en 12. No, no, acordamos en 10. En 10 te la vendo y eres un excelente proveedor. Y el empresario dice, bueno, está bien. Y entonces el cliente está satisfecho y regresa a la empresa con las líneas sí. vacías, ¿no? Y entonces ahí tienes mucho de, de la falta de riqueza. Ahora en el empresario, que normalmente es el accionista, y se convierte en un autoempleado, ¿no, partner? Sí. Fíjate que me ha tocado ver eso que es del
0: autoempleo. Cuando invitas a algún partner o a un nuevo socio, te cambia el chip. Porque cuando estás tú solo, me parece que hay esa tendencia de decir, quiero ganar mercado, quiero vender más, y después generar riqueza.
2: Sí, está dispuesto la, a sacrificar La todo. bronca,
0: exacto. Sí. La bronca es que el después, una, no sé si llegue, o toco madera. Ese después, cuando ya tú estás agarrando o despegue, pues a lo mejor algo pasa y no llegas.
1: Oye, como la cuarta transformación. <risa> Ahí viene. Y no llegas. Pero lo que me ha tocado ver es cuando de
0: repente para crecer, invitas un partner y le das 10, 15% y le invierte dinero contigo. Y él en su mentalidad es decir, oye, de mi inversión, yo necesito rendimiento. este rendimiento. Te cambia el chip. Claro. Y en ese momento, ese empresario que estaba all in siempre, pues le cambia el chip porque dice, oye, le tengo que pagar, aunque sea el 15% de dividendos. Dice, ah, no, y yo mi 85% ¿cómo lo saco? Perfecto. Le cambien la mentalidad. La idea es, no necesitas un socio para que te cambie la mentalidad. Ponlo en tu presupuesto y en el número que esté, siempre vas a sacar ese número, como si tuvieras el socio. Y ve, vete como socio. El problema es cuando eres socio, director general y patrón, todo lo metes y, y la claro. pasión mata. La, 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 pat, la, la pasión, pasión mata riqueza, ¿Sí? generación de riqueza. Sí, el apego, pasión, de repente te nubla como... Saca dinero, hay que sacar patrimonio así de manera... Mensual. Constante. Sí, Deja mensual, mensual anual por lo menos, pero constante y
1: sonante. Y este es, eh, déjenme recatar las palabras tan importantes que dice Ricardo como una tercera recomendación. Se debe monitorear mes a mes que la riqueza, el estado financiero de la riqueza siga creciendo. Y Ricardo dice algo muy importante para hacerlo... Ahí en, en tus rubros de gasto, así como tienes gasto de la renta, gasto de la nómina, gasto de los impuestos, gasto dirigido a los dividendos, sí. ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Opera como si tuvieras un socio.
0: Opera y, tú como, socio y tú eres el socio, pero opera, opera no 15 le tengo que pagar ahí. a mi socio tanto y ponlo ahí. Es como la nómina, ponlo ahí, listo. Es el
1: costo de socio,
0: vámonos. Listo, ya. 10, 15%, uh -huh. Y etcétera, te obligas ¿no? a sacarlo, porque está comprobado, de hecho, en el consejo de ayer... Un tema de la reflexión, dijeron, cuando el director general se pone la meta en la cabeza y él empuja, lo logra, porque se lo convence y se lo transmite a sus a todo su equipo. Pues esto es igualito. Si se convence que va a sacar dos pesos, saca dos pesos, porque así es, ¿eh? El emprendedor y el fundador, si tú te lo pones en la cabeza, lo llegas.
2: Oye, sí. y eso no depende del tamaño del negocio. No, es lo que no, decíamos, contrario. es no. como, si, aunque seas muy joven, aunque vaya empezando tu negocio, esto debe estar siempre considerado, ¿no? Listo.
1: Es como una educación. Bueno, cuarta recomendación. Aprende a usar el financiamiento para el capital de trabajo y para los requerimientos de crecer. Y con esto podrás, de la utilidad, entonces, en vez de estacionar tu dinero en inventarios o en temas de crédito a tus clientes, en temas de dividendos, ¿no, Ricardo? Sí,
0: hay que financiarlo, tu capital de trabajo, de manera correcta. Así y es. Y eso te da disciplina. Así es. Porque si no, lo mucho que generas lo dejas estancado en el. Por
1: supuesto, lugar. les vuelvo a recordar que aquel que nos escuche y esté interesado en ver de cerca su, su caso, podremos tener una reunión con ustedes e incluso para decirles una recomendación puntual de cómo financiar correctamente su capital de trabajo. era cinco Es una planeación patrimonial junto con la estrategia para generar por lo menos, por lo menos yo diría en una empresa en marcha que ya tiene 10 años existiendo en el mercado, no me importa si es de servicios o si es de manufactura o si es comercializadora, yo diría, si tú te sientas hoy como fundador y como accionista, oye, ¿cuánto patrimonio, o sea, cuánto es tantito y cuánto es mucho? Yo te diría, por mucho, y vamos a hacer una estación de radio para explicar el número que voy a dar, es... Tienes que generar en una empresa ya madura en el mercado, para mí madura son 10 años operando, 3 o 4 millones de pesos de dividendos para el 100% de los accionistas. Es decir, si hay un accionista al 100%, le das 3 o 4 millones al año. Si hay dos, le darás 2 a cada uno. Si hay tres, o sea, por lo menos ponte como meta anual. Generar 3 o 4 millones de pesos al año. Esto te llevará en un proyecto de 10 años y que a veces los proyectos empresariales ya no duran 10 años dando sí. dividendos. Pero póntelo como meta, como dice Ricardo. Métetelo en el chi. Es decir, en 10 años vamos a tener 40 millones de pesos cash para diversificar para o en qué o en lo que
0: quieras sí, sí Cash, sí. departamentos sí, sí, terrenos sí. pero fuera pero está fuera, fuera del, del negocio, negocio no
2: hay algún también o algún porcentaje que tú recomiendes si no fuera un número como ese
1: es que es muy difícil los porcentajes porque en cada caso los porcentajes de utilidad de financiamiento de crecimiento son diferentes entonces por eso yo siempre me refiero Carla a un número entonces no como me un objetivo vendas, es una meta mira, una empresa de servicios muy especializado, como un despacho estos de contadores y auditores pequeño, que venda 20 millones de pesos, sin lugar a dudas, ya pagando sí. rentas, sueldos, todo de impuestos, podría generar entre 4 y 7 millones, 20 millones de pesos de ventas, entre 4 y 7, 8 millones de pesos al año para los dividendos, que equivale a una empresa manufacturera que vende 100, 120 millones Podría facturar estos cuatro cinco millones, ¿no? Okay. Entonces, por eso nos gusta referirlo al número. Excelente. Eso te refiere como a 300 mil pesos mensuales, 350 mil pesos mensuales, ¿no? Que es un sí. gasto, ¿no, Ricardo? Y finalmente yo diría uno sexto. Contrata a los mejores en las posiciones clave y deja que ellos generen patrimonio. Y generen patrimonio no solo en términos de riqueza económica sino en términos de riqueza, de calidad de vida para todos los que están en una organización, ¿no, Ricardo? Aprende a hacerte un lado. También la riqueza, cuando yo digo una parte se va a dividendos y otra, activos productivos, para mí los activos productivos es tener la mejor gente, tener la posibilidad de establecer solo relaciones con los mejores clientes, tener los mejores horarios, las mejores prestaciones, los mejores sueldos, las mejores capacidades. Es decir... Tener riqueza es hacer que la mejor gente quiera trabajar en tu proyecto. Eso es riqueza. Y la riqueza, decía mi abuela Ricardo, la riqueza llama riqueza, la pobreza llama pobreza, ¿no?
0: No, y que son inversiones productivas. Son la, inversiones. La gente para mí es una inversión muy productiva. Y más si los dejas trabajar. Traes talento mejor que tú, déjalos trabajar, te van a sorprender. Pero déjalos trabajar.
1: Digamos, esos seis temas específicos para que puedas evolucionar... De fundador de una empresa, 10 años después, todos llegamos a ser gerente general de todas las operaciones y todos los chismes y menesteres <risa> en la empresa, arroz de todos los moles. Y con estas recomendaciones puedas avanzar muy rápidamente a ser dueño. Y que la función de un dueño, yo digo, un dueño es un buscador permanente de riqueza. ¿no? Es un generador de riqueza. Los dueños se dedican a generar riqueza, no se dedican a ver si el producto A o el producto B, o, ¿no, Ricardo? Yo nada más construyendo sobre eso, él es
0: un generador de riqueza, yo buscaría que tu equipo exactamente vayan a buscar los robadores de riqueza. Y tu equipo es el que debe de ir enfocado a esa rentabilidad, pero son los que en el día a día y en la operación son los que van a buscar los que te están quitando riqueza. Así es. Y ser más productiva tu organización. Sin Así duda. es. Es muy es buena la bueno.
1: recomendación. Si tú te conviertes en un buscador de riqueza, te sentirás cómodo solo con ejecutivos que busquen riqueza. Y si contratas un buscador de riqueza, ya no se siente bien con aquellos que operan sin riqueza. Entonces, contratas a los buscadores de riqueza y el ecosistema se multiplica, ¿no? Suman muchísimo. Suman. Bueno, ahí están algunas recomendaciones. De verdad, espero que puedas escuchar esto en la comodidad de un lugar donde hagas reflexiones importantes. Es momento de que recibas... Recompensa de todo el esfuerzo y riesgo que has tenido durante estos años, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el programa, Carla. ¿Qué les deseas para el fin de semana a nuestros Radio Escucha?
2: Bueno, esa reflexión que estás haciendo es muy buena. Y la otra es nada más decirles que esta riqueza va de la mano de la calidad de vida del director general. El tener ese dinero en el bolsillo les va a dar esa tranquilidad para poder tener otro estilo de vida diferente.
1: Recomendarías que este podcast se lo manden a sus esposas. También. Eh, son, son buenas las esposas para escuchar este podcast. Y recordarte todas las mañanas que, que tienes que, que tienes tener que mejor calidad, de vida y riqueza, ¿no, Ricardo? ¿Tú? No,
0: yo creo que es parte de disfrutar esta generación de riqueza, es disfrutarlo con la, familia, con la familia, con los seres queridos. no Y me parece que es muy positivo. Y como dices, riqueza llama riqueza. Así si es. tú te haces el hábito, el porcentaje que tú decías, tú dijiste el 10%. A mí, para mí es importante que cada mes, cada año, generes riqueza. Para el cochino. ¿Mm? Claro. Cada quien sabe que es mucha satisfacción y la verdad es que compartirlo con la gente que te quiere o ayudar a gente que quieres es fantástico sí. y te da una actitud y un halo muy positivo para la vida. Entonces me parece que tienes que ponerlo como un hábito, es regla de
1: vida. Muy bien, pues ya escucharon a Carla y a Ricardo. No me queda más que desearles un extraordinario fin de semana. Hagan cosas bonitas, carguen la pila y en compañía de los seres queridos. Nos escuchamos hasta el próximo viernes.